1: Buenos días, buenos días. Eh, espero que te den todos bien. Otro, otro martes de M Podcast Show. Tenemos unos invitados súper especiales el día de hoy. Tenemos a Pero Pablo aquí conmigo en cabina. Eh, ¿Cómo estás, Pedro Pablo? Muy bien, muy bien, Marcel. ¿Vos qué tal? ¿Cómo estás? Bien, que te quedes tener el honor de presentar a los invitados. Pues sí, sí con mucho gusto.
0: Pues realmente han sido compañeros del emprendimiento eh, Social Lab. Básicamente desde que casi empezamos las mismas fechas, si no estoy mal, en Concord y Social Lab. Y aquí tenemos a Rafael Young. Él es encargado de investigación de Social Lab. Eh, un puesto clave, creería yo, dentro de todo lo que conozco de Social Lab. Y en breve viene Jaime, que él es encargado, tal vez nos amplias un poco, Chino de ¿Qué es lo que hace, eh? que, hace, que hace Jaime y pues básicamente empezar a conversar como ya saben los tres segmentos los vamos a distribuir en, en empezando con las luchas después preguntas y respuestas así que si cualquier duda o, o duda que tengan ahí tenemos el teléfono el 5741 1290 para WhatsApp y para además. 2369, 7389 y 23, 7390. Cabal. Y el tercer segmento, vamos a estar hablando de eh, algo un estudio muy importante que realizaron en Social Lab, que es con respecto a la infraestructura de apoyo del, del, del ecosistema de emprendedores. Eh, hay un mapeo muy interesante, sí, agarraron bastantes muestras, entonces, eso es básicamente sí, mira, a quienes tenemos aquí. ¿Qué es ese
1: mapeo? ¿Cómo empieza ese mapeo? Porque al final, creo que lo que yo entendí cuando me lo enseñó Jaime Ajá. era todas las personas que tienen influencia en toda la parte del desarrollo y de emprendimiento en Guatemala, cómo están conectados y cómo se apoya mutuamente o, o qué también, qué tanto nivel de impacto están logrando en Guatemala en este sentido o cómo funciona esa, esa investigación.
2: Eh, bueno, ¿qué tal? Todos y todas, pues eh, mi nombre es Rafael John, como ya me presentaron. Eh, Viene Jaime en camino, ¿verdad? Se va a incluir, aquel se encarga un poco de la parte de back office en la oficina, pero también es experto en temas de emprendimiento, da clases de emprendimiento social, entonces creo que aquel puede aportar mucho. En mi caso, pues yo estudié antropología, vengo como de la tradición de las ciencias sociales, eh, que ha sido, digamos, un poco más crítica el tema de emprendimiento, pero por lo mismo creo que ha resultado una fórmula interesante. Eh, y sí hago investigación social en temas de emprendimiento no lo hago solo lo hago con compañeros y compañeras en la oficina, en el trabajo trabajamos mucho en, en, en los territorios para, para validar y confrontar digamos, esos, esos conceptos que uno a veces construye desde las aulas verdad Entonces eso ha sido muy interesante y en cuanto al mapeo pues sí ha sido un esfuerzo que se hizo con el con el Ministerio de Economía eh, aquí de Guatemala ellos tenían pues la necesidad ya de hace mucho tiempo de actualizar la información que tenían de base de datos de organizaciones que están dando soporte o servicios de soporte a emprendedores no es un mapeo específicamente de emprendimientos o modelos de yeah. emprendimiento sino que es más de las organizaciones que están soportando o dando apoyo ¿y ese tipo de soporte, soporte
1: como cuál es? ¿es parte como de inversiones? parte como de capacitaciones? sí,
2: definitivamente nos encontramos de todo tipo ¿verdad? de capacitación digamos fortalecimiento de capacidades pero también temas de financiamiento temas de articulación institucional de acompañamiento legal realmente el soporte nosotros no lo, no lo, no lo, cerramos, sino que buscamos identificar qué otros tipos de soporte. Era interesante que en el área rural, por ejemplo, eh, asociaciones productivas y cooperativas productivas son las que están dando ese soporte hoy por hoy a, a, a emprendedores. Digamos. Como
1: esos microfinanciamientos que están También, que son un bien, lado, bien ¿sí? populares en esas áreas rurales, que uh -huh. hay uno que se llama finca. Que, el que apoya a la gente a recibir microfinanciamientos para poder, ya sea... Bueno, no, sé, no, sé, no estoy seguro cómo funciona en la terminal, pero creo que es algo similar. Donde la gente llega y pide un crédito para ese mismo día devolvérselo con una tasa de interés. Pero eso es lo que les permite es poder comprar y poder tener pues, el stand ahí con todos los productos que venden.
2: Sí, cabal, organizaciones que le dan acceso a, ser, a servicios y recursos financieros, digamos. Para inversión, desarrollo de prototipos, de modelos, escalamiento... ¿no? Ah, Dependiendo de, del caso
0: Ahora si quieren, tal vez empecemos cada vez en primer segmento Con respecto a las luchas ¿no? ¿Qué? Contanos Marcelo un poco tus luchas de esta semana, esta ¿Qué, semana? Con qué reto estás topado
1: <ríe> Mira, fíjate que creo que por el exposure Que hemos logrado tener en, el, en M Podcast Hemos logrado crear una marca Pues ya se está volviendo valiosa eh, una de las luchas que tengo es que ahorita hay mucha gente que quiere utilizar ya sea la plataforma, ya quiere, ya quiere utilizar el nombre, ya quiere utilizar pues, a las personas que somos parte del equipo eh, para sus eventos, para sus, sus propias cosas. verdad Entonces, ¿cómo, ¿cómo lográs entender qué tipo de cosas son las que te convienen, qué otras cosas no te convienen? Porque al final ahorita lo que necesitas, uno, es tiempo, también es parte la, la parte de ser rentable. Entonces, ¿cómo no te desvías para que, que puedas seguir creciendo? Incluso te estés acercando a tu visión. Es, creo que es una de las luchas de poder tomar esa decisión y ser asertivo. Y decir, ok, no, esto no me funciona porque no va acorde a donde quiero llegar, no, no va acorde a lo que la marca representa. Entonces, creo que es algo que le puede estar pasando. Estoy seguro que a toda esta gente que es influencer, toda la gente que tiene, pues, que su nombre está como que, ok, muchacha, existo, eh, estoy haciendo esto y la gente te está popularizando. Entonces. Como esa lucha de, de, de saber realmente a qué cosas de, de verdad dedicarle tiempo, tus recursos, eh, arriesgar tu nombre, porque puede ser de que te vayas a un evento y que no funcione y que cae, cae ah. eh, mal o algo así. Entonces tener ese cuidado ha sido esa lucha y esas dudas que me surgen de que ok, ¿será que sí lo hago? ¿será que no? ¿por qué? ¿será que me conviene? Entonces en eso estoy ahorita, Cabal, no sí. sé si les ha pasado
0: Sí, me, bueno en mi caso tal vez no es, no es tanto enfocado en ese en ese caso sino más eh, mi lucha tal vez de esta semana ha sido de, del tema, del uno del cansancio porque creo que llevamos bastante tiempo eh, ahí sí que sin parar. Ajá. Entonces solo como que estar concentrado en, en el tema de, de estar enfocado. ¿ah? Al final el enfoque eh, tanto del cuerpo como de la cabeza como de, de todo lo que estamos trabajando. Eh, pues me permita seguir, ¿verdad? o sea no, no desgastarme, siempre como que estar regenerándome, verdad, y no consumirme, pues al final eh, el cuerpo también es como que las partes más
1: importantes para poder seguir en este camino del emprendimiento. Yo creo que esa es parte de los obstáculos de los emprendedores, el, el tener que seguir adelante por más que, no, que estés, o sea no estás perdiendo, pues pero estás gastando, días a tiempo, dinero, los parqueos, los cafés, la comida, todo lo que y también el costo oportunidad. De que podrías estar haciendo algo que te esté generando, pero como vos confías tanto en lo que querés hacer, estás dispuesto a arriesgar eso. Yo creo que también es parte del proceso, lo que yo hablaba en un video, de que tenemos que entender de que toda esta parte de sufrimiento, toda esta parte de que nos cuesta, toda esta parte que nos desvelamos y que andamos ahí que puxa, no sabemos qué va a pasar, creo que es la parte del proceso que es la más difícil, pero una vez la superas, es cuando llegas a esos niveles donde, ok, ya estoy listo para compartir mi historia. Ah, ¿Ya sabes.
0: Sí, y mi última, segunda lucha sería construir equipo. Creo que ese es el reto cabal en el que estamos ahorita y, y queremos construir un equipo porque sabemos que teniendo un equipo sólido podemos pues, llegar más lejos. ¿va? Al final las, creo que las visiones eh, son colectivas sí. y, y, en esa, y en la medida que construyamos un equipo sólido con una visión clara eh, vamos a poder seguir caminando. Entonces, digamos que esa sería, Cabal, mi segunda lucha. Tal vez, Chino, contanos un poco tus luchas <ríe> como antropólogo.
2: Eh, órale, pues sí. Cabal, cabal hay luchas individuales, más personales, eh, luchas más colectivas. Eh, definitivamente, para mí, creo que en mi vida el conocimiento ha sido una lucha y uh -huh. lo sigue siendo un día a día, digamos, no un conocimiento que te despolitiza, te inactiva, sino al contrario, ¿no? un conocimiento que te libera, eh, que te permite aprender, crecer, cuestionar. Entonces, por ahí es algo que para mí es una lucha diaria, digamos, ver el conocimiento que te libera. Eh, y por otro lado, coincido con de verdad, que es, las luchas son colectivas, por mucho que a veces uno se da la idea de que está uno ante el mundo, con uh -huh. sus rollos y sus eh, oportunidades, al final está rodeado de gente, es parte de, de, de grupos, de familias, de comunidades... Eh, estamos inmersos en una diversidad biológica, ecológica que también es parte de esa familia, ¿no? En la que, de la que somos parte. Entonces creo que al final la lucha es cómo logramos sostener en lo colectivo principios eh, y hacer sostenible también esas luchas, también, ¿verdad? Uh -huh. Sin tener que eh, ceder en los principios, creo que eso es algo bien, bien importante y que creo que con Social Lab y con los experimentos que estamos haciendo desde ahí, eh, lo colectivo nos ha hecho mucho sentido también sobre qué tipo de, 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 de proyectos son los que deberíamos estar pensando, qué tipo de redes son los que deberíamos estar construyendo, qué tipo de modelos que no beneficien a uno, sino realmente generen oportunidades amplias ¿no? abiertas entonces creo que la lucha Tiene que ver por un lado Con eso, ¿no? Liberación uh -huh. eh, Pero esa liberación no es Y no es en colectivo
0: Sí, qué valioso el tema Cada lo que dijiste de no ceder en los principios Creo que eso es precisamente Cada algo Con lo que vos estás luchando ¿no? O sea, al final En la medida que pones tu nombre En la medida que pones Tu, tu esfuerzo Tu tiempo Es al final Tus principios También lo que hacia lo que Estás actuando Entonces no ceder en ellos Es al final Creo que eso es una buena lucha ¿verdad? la que estamos
1: compartiendo y así que todos... Sí, ¿verdad? no dejarse llevar también por la parte monetaria de que, ah, me están ofreciendo esto, esta marca que no sé qué es, pero por el dinero me voy y puede ser que tenga un riesgo. A, a que te afecte pues al final, solo por la, o sea, que de verdad seas íntegro al momento de tomar decisiones que vayan de acorde a lo que representás. Exacto. Porque si no lo que pasa ahí es de que, ok, te volvés otro como mucha gente que se va por la parte monetaria y ya no re, de verdad representa lo que quiere la marca representar. Exacto. Ya vino Jaime. Aquí tenemos a Jaime. Jaime, para
0: introducirte un poco, estamos hablando de, de las luchas, ¿verdad? Las luchas personales que, o colectivas que tengamos cada quien. Eh, Marcel ya comentó las de él, <risa> el chino también, un poco. Hola, hola, hola. Y pues conténos, tal vez, usted un poco, ¿ah? ¿Qué, ¿qué ha sido su lucha? Eh,
3: ¿Cómo
0: qué estás? Buenos qué ¿Qué buen ¿Eh? días. Onda.
3: ¿sí? Eh, mucho gusto ahí. Pues la verdad, yo creo que igual es todos los días, ¿va? O sea, oriendo, ahorita a lo último que vos decías, ¿va? ¿Cómo vos lo que haces? ¿Cómo, digamos, tu trabajo? ¿Dónde estás? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo también te representa, ¿va? Eso. No sé, para mí por lo menos empezar o, o, o empezar a pensar en social, a ver un poco de esa lucha, ¿va? estar en un lugar donde mi trabajo yo sentía que nunca me representaba, donde muchas veces hasta un poquito de pena ¿va? decir al final cuáles eran los proyectos que está ejecutando uno. ¿va? Entonces creo que, no sé, para mí esa es una lucha de todos los días, la lucha de la coherencia. Uh -huh. uh -huh. Esa creo que es una lucha <risa> bien fuerte que uno todos los días tiene y que uno por lo general todos los días pierde de alguna manera también. ¿va? ¿Puedes
1: elaborar un poquito más sobre eso?
3: La lucha de la coherencia. Ajá. Fijo, a vos es, eh, no sé, por lo menos en nuestro caso, digamos, trabajando en una organización como Socialab, que siempre estás hablando, digamos, de emprendimiento más consciente, Ajá. consumo más consciente, de, de, de cómo, no sé, de cómo vivimos de una manera más consciente y de una manera más, más coherente también con lo que no, con lo que uno predica. Fijo, es difícil, ¿va vos en el término de dónde consumís, qué consumís, uh -huh. qué haces, cómo te expresás. O sea, yeah. esa para mí es una lucha, creo que, de todos los días, tratar de mantener esa.
1: Sí, es como ¿Qué? ser íntegro, como que tener un balance, ok, si ajá. yo estoy representando eso, no puedo estar atrás hablando de otras cosas o pensando otras cosas. Ah, ¿sí?
3: Y que al final, como dice otro compañero de Social Lab, creo que al final es más un camino que un destino, ah, no, okay. no, no, no lo puedes tomar como, ajá, como fijo, voy a llegar a la coherencia, uh -huh. voy a llegar a eso, sino más es el camino. Fíjate que
1: yo estaba escuchando, Calo, un podcast hoy en la mañana de la gente que fundó WeWork, que son estos coworking in space alrededor del mundo, y él dice que, que su visión nunca fue resolver el problema. Eh, como en un año o dos años, sino que ellos dijeron mira, este problema va a seguir continuando va a estar creciendo, va a modificarse entonces es mucho más virgo trabajar en un problema que se va a solucionar en 100 años que en un problema que vas a solucionar en 5 años entonces como que el, el siempre estar como que, que innovando a, o sea, el problema siempre se va a estar adaptando a otro tipo de problemas que van a surgir entonces, entender eso y estar enamorado de ese problema va a hacer de que todo tu, tu día a día sea una aventura, como la parte del camino, o sea, que no, ah, ya lo solucioné, entonces, bueno, muchachos, órale, y vámonos cada uno a su lado. No, que sea un problema que te guste tanto, que cada vez se vuelva más peludo y más peludo, pero que vos también te vuelvas más fuerte, con mejores habilidades, con mejores herramientas para poder irlo derrotando poco a poco, pues, pero no como que, ah, ok, ya se terminó, sino que ir siempre como que buscando más.
0: Sí, yo creo que el, con respecto también, regresando un poco también al tema de la coherencia, eh, es el tema de que el, cómo es que el, el dicho esté cada vez más cerca, cómo es que el trecho entre el dicho y el hecho sea más corto. Ajá. O sea, al final, como que cada vez que lo que decimos vaya siendo más cercano a lo que estamos haciendo. ¿verdad? Y obviamente, como decís, creo que es tender a... No es como que de hoy a mañana vas a ser coherente. Sino hay que tender <ríe> a lucha, ser coherente. Es una
1: lucha. Y creo, que, creo que es el, el momento cuando identificas que ya tu marca pesa, tu nombre pesa. Entonces también ya la gente confía mucho en lo que vos estás haciendo... Como para arriesgarlo y decir... Ah, tú vas a hacer algo que no tenga nada que ver con lo que de verdad nosotros representamos. Sí, al, alguien... Hace unas semanas hablaba con alguien que me decía que no uno no va por la calle...
0: Y le van a ir a decir, ah, vos sos emprendedor, ah, o, ah vos sos fotógrafo, ah, vos sos eh, ingeniero, financiero, ah. Sin, o sea, nadie va por la calle y te vaya a acercarte a decir que sos eso, ah, sino que son ficciones propias los que uno se crea, ah. entonces, al final, desde la propia marca, precisamente, que uno representa, o desde la propia persona que uno es, eh, ¿cómo, cómo se es coherente de la mano de cualquier posible tag o, o etiqueta que te quieran poner, pues, ¿verdad? al final sos y sos, ah.
2: Sí, yo creo que tiene que ver mucho también con la autenticidad, digamos, ¿verdad? Uh -huh. Creo que es una palabra que ilustra mejor un poco lo que estamos hablando, que es cómo uno identifica cuál es el camino propio, digamos, ¿verdad? El camino auténtico y a partir de ahí lo empieza a seguir, ¿verdad? Intentando no desviarse, intentando encontrar gente que pueda sumar a ese proyecto más auténtico. Eh, que al final tiene que ver con el destino, si quieren verlo de una manera más esotérica, pero al final <risa> es el destino que se construye todos los días, como decías uh -huh. vos justamente. O sea, no es un destino de llegada sino es un destino de camino permanente y es un camino ancho y hay mucha gente y es diverso God. entonces creo que por ahí Perfecto. la autenticidad para mí es algo gracias claro. gracias eh, vamos a ir un corte eh, y regresamos con
1: preguntas y respuestas para la gente de Social Lab tenemos unas buenas preguntas y si nos quieren hacer preguntas nos pueden escribir al whatsapp 5741 1290 o nos pueden llamar al 2369 7389 así que regresamos de un corte Estás
0: escuchando MB Podcast Show
1: por Radio Infinita. Bueno, ya estamos de vuelta aquí con nuestros invitados especiales de Social Lab. Les recordamos que M Podcast Show es un espacio donde conversamos con emprendedores, ahorita pues emprendedores sociales también, eh, tecnología e innovación, y conversamos con ellos, sabemos qué es lo que está pasando por sus mentes. Y Cabal, tenemos un espacio ahorita de 15 minutos por si quieren hacer preguntas relacionadas con el emprendimiento social. Tenemos a los fundadores de Social Lab y mi primera pregunta es ¿qué es el emprendimiento social? Realmente... Eh, ¿Se puede hacer dinero o no se puede hacer dinero? ¿Solamente es dar tu tiempo, recibir donaciones? ¿Cómo funciona el emprendimiento social? Ya sea Rafael, Rafa... Fijo, o Jaime.
3: Pues funciona igual que un emprendimiento tradicional. O sea, creo que eso no... no pues lo primero es que igual un emprendimiento desde el punto de vista, resolver un problema. O sea, yo, yo por lo menos esa es mi, mi definición más básica de un emprendimiento, resolver un problema. Okay. El problema puede ser un problema de mercado, puede ser un problema social, puede ser cualquier tipo de problema, pero al final vos lo que estás resolviendo es un problema y muchas veces lo puedes hacer a cambio de proveer productos o servicios para alguien uh -huh. o algo. Uh -huh. Entonces, al final el emprendimiento social no deja de ser nada más que un emprendimiento tradicional, pero que inherentemente dentro de su modelo de negocio lleva un impacto social o yeah. busca crear un impacto social. No lo crea como una externalidad, digamos, del modelo de negocio, como puede ser la responsabilidad social corporativa. Por ejemplo, que vengo yo, tengo mi modelo de negocio, genero ingresos y a partir de esos ingresos yo genero un programa que devuelve algo a la comunidad. El punto del emprendimiento social no es ese, digamos, no es lo que vos generás y de lo que te sobra vos regresás a la comunidad. Si es inherentemente en tu modelo de negocio, como parte íntegra de tu modelo de negocio, vos estás generando o buscas generar ese impacto social. Aparte de eso, yo diría también que el emprendimiento social o el, el emprendedor social debería buscar también romper las reglas de la industria, ¿verdad? porque también vos puedes generar un emprendimiento que puede tener algún impacto positivo, pero estás en una industria que muchas veces opera de una manera en donde genera yeah. externalidades negativas también, yeah. contaminas el medio ambiente, tienes un maltrato para tus empleados, no creas condiciones justas de, de intercambio tampoco, ¿verdad? entonces al final no estás haciendo un emprendimiento. entonces. Yo lo que definiría como emprendimiento social, digamos, sería un emprendimiento que inherentemente en su modelo de negocio lleve el impacto social o busque un impacto social. Yo creo social que sería bueno
1: definir el impacto social porque yo tengo una pregunta que mucha gente la, lo dice, ok, yo estoy emprendiendo, puede ser que yo vendo un producto que no tenga un impacto social como tal. Pero estoy dando trabajo, estoy ayudando a esas familias, eh, ya pues,
3: no sé, llevan pan a la mesa. Eh. Sí, ¿cuál es el impacto social positivo? Ah, Ajá. va Mira, al final, digamos, sí hay marcos establecidos dentro de los cuales vos puedes establecer cuál es un impacto social. O sea, por ejemplo, un marco muy, muy, muy reconocido son los objetivos de, uh -huh. del milenio, digamos, o de desarrollo sostenibles los objetivos de desarrollo sostenible tienen metas, tienen indicadores puntuales que están enfocados en problemáticas sociales. Yeah. Entonces, un buen marco para referir cuál es, el, cuál es un impacto social que vos puedes crear puede ser ese. Lo otro puede ser también crear o, o generar, digamos, desde que vos buscas hacer tu modelo de negocio, eh, cuál es ese enfoque o cuál es esa causa que vos querés atender. Y a partir de eso poder generar indicadores, indicadores precisos, digamos, indicadores que sean medibles, que sean cuantificables, que puedan dar fe, de ese impacto social al final muchas veces digamos es más cómo vos enfocas el problema o cómo digamos la persona que está emprendiendo enfoca un problema porque sí obviamente generar empleo es un impacto es un impacto social y puede ser positivo, ¿va? pero al final no estás resolviendo una problemática más allá tampoco, ¿va? No, no 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 podrías decir que tu modelo de negocio gira alrededor de eso, o sea, los modelos de negocio por ejemplo, una no sé, una panadería, digamos, que genera empleo su modelo de negocio no es generar empleo ya yeah, entonces yeah. inherentemente no estás resolviendo un impacto no estás creando un impacto social digamos o no es parte de tu modelo de negocio sino que es una externalidad de tu modelo de negocio a menos que vos como panadero o vos como dueño de restaurante te vas a poner a hacer todo vos vas a hacer la comida vas a <risa> servir las mesas vas a cobrar vas a lavar al final tenés que crear empleo es más una necesidad que una sí, consecuencia sí, va dentro
1: pues. de eso pero mira qué pasa con la gente que, se, que tal vez se hacen llamar emprendedores sociales que están resolviendo un problema que ya mucha gente lo está resolviendo Digamos como el hecho de okay, te quiero hacer pulseras Que alguien los haga Yo las vendo ¿Eso es un emprendedor social? ¿Tiene un impacto social? ¿O solamente es un negocio Que vio que funcionaba Y qué bonito se escucha Y lo quiero hacer?
3: Ahí y, y, pues, ya es echarse color va La pregunta ahí con compromiso Pero pues al final Creo que uno No, no, no Pues yo no podría juzgar Las intenciones de una persona Que está haciendo un proyecto Haga como lo haga Digamos Hay mejores maneras De hacerlo o no yo lo que sí creo es que igual para mí el emprendedor, digamos, o yo sí entiendo como emprendimiento a alguien que rompe las reglas del juego, digamos, alguien que innova, alguien yeah. que cambia las industrias, alguien que piensa diferente o, o busca cómo generar maneras diferentes de resolver los problemas. Entonces, creo que alguien que simplemente copia un modelo de negocio... Ajá. O hace lo mismo que está haciendo alguien más para, para volver a hacerlo. O sea, al final creo que es un proyecto, creo que puede ser una empresa, pero yo no me atrevería a llamarle emprendedor porque al final no está rompiendo. ¿va? Exacto. Que ahí ya con, con, con Rafa ya se pueden, nos podríamos meter a un dilema más profundo, digamos, de qué es ser un emprendedor, va desde el, no sé, el dilema schumpeteriano y al final si el emprendedor es el que destruye para crear nuevas reglas del juego o el otro, digamos, la otra visión que también el emprendedor es el que aglutina esas reglas y que las va juntando y que las va juntando y que sabe cómo llevarlas al mercado, va. Entonces, para mí, yo sí creo que el emprendedor al final es el que rompe esa regla, el que lo hace de manera diferente. Uh -huh. Creo que si vos copias un modelo de negocio que sirve y lo replicas para tu causa... Pues al final está bien, pues, pero pero yo no... no, no. ¿Qué es un emprendedor? Pero Pablo, Jaime... Pues solo mencionar Rafael. un poco en la
2: línea de lo, de lo que planteaba Jaime, también creo yo que para nosotros va mucho de la mano el tema de emprendimiento social con innovación social, ¿verdad? Eh, innovación normalmente se entiende como este fetiche de la tecnología, de lo digital, de lo nuevo, pero realmente para nosotros lo nuevo no es algo que se recrea en el vacío, digamos, sino que sucede dentro de un contexto específico, un territorio, personas, historias... Entonces, para nosotros la innovación social también tiene que ver con, con, con cambios que no necesariamente son tecnológicos, que están basados en conocimiento no necesariamente científico uh -huh. y que producen valor no necesariamente económico. ¿Tienes que, un ejemplo eh, de innovación social? Tal vez alguno que tengan ahorita... Pues ahorita estamos desarrollando un innovación, modelo de, de agricultura innovación. regenerativa. ¿Cuál, no, cuál, cuál? Eh, un modelo de agricultura regenerativa. Eh, que lo estamos trabajando en consorcio con organizaciones internacionales y aquí en Guatemala... Y la idea es como impulsar una nueva forma de producción de alimentos, ¿verdad? Okay. La idea es, como decía Jaime, disromper un poco las formas tradicionales en cómo se producen alimentos, es extrayendo nutrientes de la tierra, eh, agotando fuentes de agua, obviamente produciendo alimentos y vendiéndose al mercado. La idea un poco de esto es, no sé si ustedes han escuchado sobre los diseños de economía circular, Oh, sí. Bueno, no sé si
1: es algo relacionado con lo que dijo Bill Gates para lo de África que propuso que la gente criara gallinas y que esas se podían vender y tener huevos y generar un,
2: un negocio Creo que lo circular va más en términos de mercado, va más que todo en términos eh, lo voy a decir así, puede sonar por lado, pero en términos energéticos, digamos Ah, okay. entonces, la, la, entonces en ese sentido, nuestro sistema de producción de alimentos, su eficiencia está medida en función, no de la capacidad de producir plata en función de la venta de alimentos, sino en la capacidad de transformar la energía ah, de un okay. estrato a otro, digamos, ¿verdad? entonces por ejemplo en los estratos más bajos tenemos gallinas, en los estratos medios cultivos eh, anuales como maíz, trigo, uh -huh. girasol y en los estratos más altos como frutales y maderables entonces son como modelos agroecológicos que buscan a un, a un nivel de escala industrial generar una nueva tendencia de, no solo de consumo sino también de producción de alimentos, ¿verdad? entonces estamos generando valores culturales porque estamos rescatando especies locales, especies de gallinas criollas estamos también apostando por la regeneración social de familias ingresos, empleo, pero también estamos intentando innovar en las formas de control y propiedad. También
1: Solo de déjame las ver
2: empresas. si sí, entendí. Dale. Digamos, la parte Perdón. circular es
1: en la parte baja, digamos, a la gente que tiene gallinas aprovechar esa función y generar energía por medio de
3: eso. No, no, no. ¿Cómo el, funciona el, el, el la circular transformación? Decir, el circular quiere decir que vos no dejas energía residual lo que buscas dejar la menor cantidad, perder la menor cantidad de energía en el ciclo. Entonces, por ejemplo, una industria tradicional funciona donde vos metes un montón de gallinas en un gallinero y los dejas ahí y les das concentrado, Ajá. digamos. Las gallinas pues obviamente comen, excretan, se limpia y todo lo que pasa ahí, va. Este modelo a lo que va en ese caso específico, por ejemplo, es que las gallinas no están agarradas, sino que están sueltas, digamos, okay. o sea, están en el campo. Entonces, vos no desperdiciás la energía, que la, la, la energía que la gallina da cuando excreta, digamos, cuando come y la energía... Y la, y la gallina perdón excreta también la comida eso produce energía digamos eso también sirve para devolver a la tierra digamos entonces es un ciclo que no estás dejando desperdiciado nada en el camino digamos es como ¿no? la parte de la naturaleza como tal cómo funciona la naturaleza ah, exactamente y, y eso es lo que decía el chino al final la innovación no es tanto como pensamos en ese fetiche futurista sino Ajá. también cómo reconectamos con cómo la naturaleza hace las Exacto. cosas pues imitando digamos cómo la, las personas cosechaban sus alimentos hace muchísimos Ajá. años también verdad que era eso no desperdiciando nada y se
1: busca qué con esto o sea este impacto con el, con, con el tema de las gallinas es que la gente ¿qué?
0: Sí, tal vez que nos cuente un poco el estatus de ese proyecto
2: uh, Pues actualmente nosotros estamos a punto de inaugurar un primer centro demostrativo de agricultura alternativa en Chimaltenango eh, con un aproximado más o menos de 1300 gallinas eh, y dos potreros eh, más o menos como 0,8 eh, hectáreas y la idea es que hay son diferentes potreros en donde las gallinas van digamos a pastorar hacen lo que ya comentó Jaime y los vamos derrotando para... Permitir, digamos, ese... El abono y todo eso, ¿no? Sí, la pues... fertilización del Ajá. suelo y el crecimiento, obviamente, de los cultivos, ¿verdad? Entonces, actualmente estamos en eso. Nuestra intención es poder generar este tipo de centros en diferentes lugares del país. Ya lo estamos haciendo con otras contrapartes a nivel territorial uh -huh. para poder luego encadenar, digamos, esos centros como centros de producción uh -huh. eh, que permitan ser como una industria a escala de producción de huevo y de carne y pollo en principio, con, en este caso, criterios regenerativos, eh, sociales, económicos, psicológicos, pero también en una en un mediano plazo poder también producir otro tipo de alimentos, otro tipo de subproductos. O sea, es como agrícolas. una metodología que le vas a
1: enseñar a las personas para que ellos se desarrollen sí, y que ya okay, sí, trabajamos con esto, con, vamos creciendo y trabajamos pues, con
2: productores, la intención nuestra es cómo motivar procesos de transición agroecológica, digamos, yeah. ¿verdad? Productores hoy por hoy que están utilizando muchos químicos, insumos externos para la producción de sus granos o de sus alimentos, que puedan transitar a un modelo donde nosotros podamos brindar otro tipo de tecnología, digamos, otro tipo de conocimiento para poder integrar de mejores formas las industrias humanas, digamos que en este caso con los ecosistemas, como bien okay. lo decís. ¿verdad?
0: Otra de las preguntas que tal vez teníamos era el tema de cuáles son, digamos, las, las verticales de Social Lab. ¿verdad? O sea, hacia cuáles son las verticales en las que se están enfocando. Una puede ser esta, eh, otra tienen algún, no sé, tienen algún otro tema al que nos quisieran eh, contar, aparte de la investigación, por ejemplo, el, del, de la infraestructura de emprendimiento, eh, en fin, tal vez las verticales en las que se enfoca okay. Social Lab. ¿no?
2: Pues digamos que creo que, el, como decís, las verticales tienen que ver mucho con los objetivos. Era uh -huh. un, un objetivo que tiene que ver con construir ecosistema. Uh -huh. Nosotros estamos claros que ya en el siglo XXI no podemos pensar en las grandes instituciones que lideran el cambio, sino que tenemos que ser nodos ágiles, uh -huh. flexibles, que generan conexiones, comparten recursos, generan nuevas discusiones. Un nodo eh, es un conjunto de personas. Un nodo es el, el, un punto dentro de una red. Digamos, yeah. de muchas conexiones, digamos, yeah. ese puntito que conecta, digamos, a okay. gran nodo. Entonces, no tienes un gran nodo que concentra recursos, información, que decide por sobre los demás, sino es un nodo ágil que permite conexiones. Okay. Entonces, por ahí estamos en eso, uh -huh. por eso todos los esfuerzos de ecosistema, en las cumbres de innovación que hacemos año con año. Ahorita, 9 y 10 de noviembre, viene la segunda cumbre de innovación social, invitados. Genial. Eh, entonces, por ese lado, digamos, todo el trabajo que venía a hablar aquí con ustedes, articular, generar articulación, diálogo. Por otro lado está la, la, la incubación de modelos, ¿verdad? que eso sí. tiene que ver con lo que estábamos hablando de la agricultura Argentina, pero también tiene que ver con eh, lo que mmm, trabajamos en su momento como desafío de los encuentros, que era un desafío de innovación abierta para recibir ideas, capitalizarlas y acompañarlas. Estamos un poco en la fase posterior. Siempre enfocado en, en empresas sociales. Siempre enfocado en, en innovación emprendimiento yeah. y emprendimiento social, okay. definitivamente. Eh,
0: sí, a mí me gustaría agregar un poco de esta vertical. Precisamente okay. yo fui cada participante de mentor de okay. las ideas y fue una experiencia muy muy agradable toparme con una cantidad de proyectos, o sea, bastantes proyectos realmente de con distintos enfoques, eh, siempre con un enfoque social. Eh, y en distintas etapas también, ¿verdad? Unas en etapas muy idea, otros en etapa de prototipo, pero que creo que el resultado de lo que se tiene ahorita, pues ya es de tantas ideas que se recibieron, pues ya están avanzando algunas, ¿verdad? Y al final eso es lo que pasa cuando, cuando en el funnel, básicamente en el embudo de, de éxito de ideas o de que se sí hayan salido al mercado, digamos, creo que es lo que pasa y creo que han logrado algo,
3: algo Mira, bastante sí, interesante. Ahí hay, al ahí hay dos, pues creo que lo que más nos dejó para mí por lo menos lo que más nos dejó ese desafío es uno eso obviamente va a poder conocer claro. todas estas ideas y también poder tener la confianza de personas porque al final es bien chilero como estas personas te están confiando pues al final uno su emprendimiento es su sueño ¿verdad? es parte sí. tuyo también entonces cómo te confían eso también a vos va es, es algo bien chilero y aparte, lo que nos dejó es mucho aprendizaje también, ¿va? De qué claro. hacer, cómo hacerlo y qué no hacer también, ¿va? Porque si sí, nos eso, dimos va. cuenta también que los recursos se pueden aprovechar más, el tiempo se puede aprovechar más. O sea, hay muchas cosas que podríamos saber. Mira,
1: algún ¿verdad? denominador común que encontres que sea la parte del problema dentro de un emprendimiento social. Yo creo que mucha gente tiene ideas y todo así, yo quiero ayudar y quiero.
3: No, fácil, okay. fácil. va ¿Cuál sería? El impacto. O sea. Siempre las personas, cuando vos hablas con alguien de emprendimiento social, casi siempre sale una frase que es yo quiero ayudar a las personas. Ah, sí, falta de enfoque. Yo, yo, se este, cuatro cuates del colegio, Omar así, que, que saben lo que trabajo, siempre me dicen, es que mira, yo tengo un proyecto y que tengo una idea para ayudar a las personas. Pero cuando les preguntas cómo las vas a ayudar, qué específicamente cambio Exacto. van a tener o qué impacto positivo estás creando, en qué grupo de personas específico, porque no hay nadie peor que te diga, yo quiero ayudar a los niños. Ya, pero... Quiero resolver el hambre. Ah, sí. Pero, pero es, es un problema muy amplio. Entonces, Ajá. para mí es un poco, uno creo que las personas, y esto lo podría decirle emprendimiento tradicional también uh -huh. creo que las personas no conocen a profundidad el problema que quieren Exacto. tratar no, 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 no se toman el tiempo de conocerlo no se toman el tiempo de hablar con las personas yo si algo creo si estoy convencido es que el emprendimiento también es es, es metodológico uh -huh. exige disciplina sí. exige procesos también entonces creo que también muy pocas veces las personas se toman el cuidado de conocer los problemas y sobre todo en el emprendimiento social uno puede caer mucho en el paternalismo también ¿verdad? porque yo como hombre urbano mestizo blanco Viviendo en la ciudad puedo pretender resolver el problema de una persona que tiene que hacer sus necesidades en una letrina, Exacto. por ejemplo. Yo nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, no, vivo en su contexto, no, 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 sé, no, no, que sus zapatos tampoco. Entonces creo que mucho de, mucho de los problemas que que vimos, por lo menos en esta primera camada, era no, poder no, bien ese problema. no, final no, no, a grandes rasgos cuál es el problema que quiero resolver, está bien, pero cuando ya lo trato de no, en algo específico que yo pueda cuantificar, de lo cual pueda sacar indicadores y de lo de pueda medir pueda Ahí es donde, donde muchas sí, veces cuesta. Yo creo que la
1: gente no, no está enamorada del problema, yo creo que está muy enamorada de su solución, Exacto, que sí. ellos juran
3: que es la solución del milenio y cuando te das
1: cuenta de verdad el problema, no soluciona tal vez... O, o es muy superficial. Tenemos que ir un corte, pero está súper interesante esto, entonces vamos a regresar con este tema. Eh, sigan sí. sintonizando MB Pod. Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut. Estamos de, de, de vuelta, eh, tenemos un montón de preguntas, así que sí, malo. Eh, no el, el tema cabal vale,
0: con respecto a lo último que nos quedamos que decía Jaime eh, es nosotros hombres blancos mestizos llegamos a una ciudad a pues a una comunidad verdad y a nosotros digamos quizás no hasta nos capacitan para llegar a abordar una situación así verdad pero a ellos a esas personas que van a recibir básicamente este choque cultural que al final es eso nadie los está capacitando así como nosotros fuimos capacitados entonces creo que también es un tema de, de empatía con tanto los recursos disponibles de tanto desde la educación hasta culturalmente estar capacitado para ir a ir a un choque cultural y cómo las personas que van a recibir esta posible ayuda ni siquiera están listos ¿va? para ese choque cultural, ni para recibir la ayuda, ni para empezar a ver a, a ver que se vienen recursos o ayuda, pues, en, en fin, ¿va? o sea, como que hay ese choque cultural precisamente creo que es, es algo bien importante tanto en, en el tema social, diría sí. yo. ¿va?
2: Yo creo que es uno de los principales desafíos que tenemos como país, uh -huh. creo yo. Eh, incluso en la investigación Mencionando un poco Lo que, que, que sería Alguna tercera Tercer vertical Digamos como, como Sí digamos, Para terminar digamos, La investigación Para nosotros es importante Investigación Porque la Investigación es esa herramienta Es esa propuesta Metodológica Que nos permite Ir cerrando esas brechas Que muchas veces Son brechas De, de, de prejuicios También Verá Como decís vos Sí, no se les capacita A las personas Para recibirlo a uno Pero tampoco a uno Para ir cabal. A encargar Ese diálogo y muchas veces ese diálogo y esa relación se construye en función de prejuicios, ¿verdad? O sea, somos un país altamente racista, clasista, que, que, que por mucho que querramos, el emprendimiento no escapa, digamos, de, uh -huh. de, de esos procesos y de esas como matrices de, de desigualdad que existen en el país. Entonces creo que también hay que tomarlo en cuenta porque creo que no solo es un tema de fortalecimiento de capacidades para que ellos nos reciban a nosotros o nosotros a ellos, sino es un tema de cómo empezamos a reconstruir las relaciones interétnicas, interculturales, un nuevo diálogo intercultural en donde que hay, hay potenciales de ambos lados, ¿verdad? Ah, y, el, y el tema de Cabal no es de que uno vaya a solucionar el problema o de que ellos nos van a decir cuál es la solución, sino es el encuentro, ¿verdad? Nosotros en su apostamos mucho por los encuentros, Ah, hablamos mucho de, esto, de esta idea de encuentro disruptivo, ¿verdad? Es un encuentro que uno no se esperaba que sucediera, pero sucede y en ese encuentro se produce un montón de riqueza y de valor en sí mismo, digamos, el encuentro mismo de diferencias, ¿verdad?, de, de construir los juicios, o sea, hay mucho ahí, digamos, que, que, que hay que hacer. Y en el ecosistema de emprendimiento y de soporte, Esos ha sido uno de los principales retos, ¿verdad? Cómo rompemos desconfianzas, cómo rompemos prejuicios, cómo rompemos brechas y desarticulaciones que no nos permiten crear ese ecosistema del que, que, que Y vos decís, ¿es ecosistema entre emprendedores
1: o emprendedor con el, con el
2: cliente, se podría decir? Sí, lo que pasa es que yo creo que definitivamente sale el ecosistema de los emprendedores, pero creo que, que también nos dimos cuenta en la investigación que no es un tema del ecosistema de los emprendedores o los ecosistemas de quienes soportan el emprendimiento, sino que es son ecosistemas mucho más complejos digamos ¿verdad? está el sistema financiero bancario uh -huh. está también la academia está también el estado con pues, sus organizaciones públicas están las mismas comunidades ¿verdad? están las poblaciones, los usuarios los emprendedores mismos, entonces entender que el ecosistema del emprendedor no es solo el ecosistema de emprendedores, sino es el ecosistema de todos esos enlaces que se generan a través de la actividad de emprendimiento, la actividad económica, digamos, verdad que como decía ahorita le decíamos en el receso ¿verdad? la panadería tiene que tener esa visión de trabajar con el usuario, pero no solo es con el usuario sino también es con el que le provee el trigo también, Ajá. digamos, ¿verdad? ¿Cómo te aseguras que cuando producís Como un sea pan, horizontal también cuando producís un pan ese trigo, digamos, se puede producir también en condiciones justas, el intercambio comercial lo es también, es decir, si estamos pensando en un emprendimiento disruptivo uh -huh. social, tenemos que pensar en todo el diseño digamos, ¿verdad? no solo a quién le vendo, sino a quién le compro o sea, y los beneficios que van surgiendo en ese proceso. Sabes es que creo que también es importante que la gente que quiere emprender un negocio social que de verdad
1: evalúe el por qué lo quiere hacer es por quererse convertir en una persona que, ah, logró hacer eso o de
3: verdad quiere resolver el problema porque sí, yo, creo que sí. eso puede pasar mucho no, y eso es eso es clave, ahí sobre todo que el problema te apasione, como vos decías, que te enamores del problema, a vos que te queme, que, que sea algo que todos los días vos no puedas dormir bien porque decís ese problema existe. ¿va? Que, ¿va? Sea ¿va? que sea
0: tu chumilal,
2: que sea tu
3: chumilal, ahí sí ya, 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 ya pasaron sí, por cabale, eso. El sí, el chumilal es un
2: concepto que nosotros usamos, la verdad es medio apropiación cultural, medio prestado. <risa> chumilal. De la, de la Cosmovisión Cachiquel, verá, el chumilal es la estrella el destino, no hay una traducción literal al español, pero tiene que ver cuando uno hace digno su propio proyecto. Ah, es el destino. Que, que se alinea, digamos, y cuando uno mete lo que es de uno y lo que es de otros, y la autenticidad y, y digamos, la alineación. Ajá, el chumilal, que es como la estrella del destino, digamos, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? Eh, pero que, que es con dignidad, digamos, ¿verdad? Qué sea, interesante. Eso, eso es lo más importante. Me dijo que
1: mucha gente no sabe, de primero todo, qué es Socialada y cómo empezó Socialada. ¿Y hacia dónde va? Entonces,
3: si quieres, cuéntenos y para que la gente creemos. entre en contexto. No, un poco. Pues, Socialave es una organización que nace en Chile, la verdad. En uh -huh. Chile nace como una incubadora de empresas sociales. Obviamente, en, en Chile hay una infraestructura y un ecosistema de emprendimiento en donde se promueve mucho la inversión, donde hay muchas oportunidades para que personas puedan empezar y las incubadoras cumplen un rol muy importante en yeah. eso. ¿eh? Socialave empieza también, digamos, eh, es como un spin-off de, de techo. Varios de los que empezamos en Social Lab, o de que estamos en Social Lab, somos extecho también, estuvimos en Techeros, techo, sí, Techeros, ahí varios años también, entonces, yo creo que cuando uno sale del techo, por lo menos yo cuando, cuando terminé mi tiempo en el techo, siempre me quedaba la duda de, bueno, ¿Qué después más? de esto, ¿qué más va?, uh -huh. ¿desde dónde?, y creo que por lo menos para mí el tema empresarial, el tema económico siempre fue algo que me, que, me, que me despertó mucho la atención Y creo que pues entre todos también, Rafa tal vez alguien antes era alguien que no, no, no iba mucho al lado empresarial Pero creo que después pues ahí se fue un poco tirando, tirando más a ese lado eh, Socialab lo que es, digamos, somos una organización que lo que busca es resolver los problemas de siempre de manera distinta ¿verdad? ¿Cómo? Pues en el camino hemos ido encontrando muchas maneras creo que nos damos cuenta que en Guatemala nombrarnos como una incubadora de empresas sociales es bastante limitante, ¿verdad? es más una camisa de fuerza el, el ponernos una etiqueta así, porque al final pues la verdad los procesos que buscamos creo que son, son más estructurales y, y, y tienen que ver más con, con una larga onda que, que procesos tan cortos como podría ser una preincubación o, mm. o buscar ideas, ¿verdad? entonces nosotros lo que hacemos la verdad, pues hacemos cuatro cosas uno es tratar de desarrollar un ecosistema o tratar de, 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 de articular en un ecosistema lo segundo es investigar, también va o generar procesos de investigación lo tercero es generar procesos de, de innovación social o digamos procesos de incubación en donde también va esa parte y lo último es generar procesos de transformación cultural entonces un poco es lo que hacemos es, es todo ese trabajo ¿va? Y lo hacemos desde una óptica Que al final lo que queremos es transformar la economía Una economía más justa, más horizontal Más integral para todos ¿va? Entonces, ¿qué hacemos específicamente? Pues hacemos eventos, hacemos convocatorias Hacemos foros, hacemos pues bastantes cosas ¿va? Pero siempre enfocados en eso Al final lo que queremos es resolver los problemas De siempre de manera distinta Buscando esa transformación económica ¿va?
1: ¿Y qué problema crees que ya, ya tal vez resolvieron O no, ha sido el problema con más éxito que han tenido En la parte
3: social? Ninguno. ninguno. No, pero... Creo que lo, lo más chilero, por lo menos para mí lo más bonito de la experiencia de estos años, que yo creo que fijo ya todos lo vamos asumiendo más como camino que como llegada, ¿va? pero es el encuentro con las personas. Creo okay. que para mí eso es lo más valioso que, que hemos podido generar en una u otra manera, es encontrarnos, hacer que personas se encuentren, generar ah, bueno, espacios. bueno, pero eso, es,
1: eso ha surgido de, de todo el trabajo que están haciendo, pero sí. de, un problema que tal vez, no sé, por medio de estas metodologías que están implementando estos estudios, ¿Crees que hayan dado su granito de arena como para poder resolverlo?
3: Ah, pues a mí el, el, el tema del ecosistema sí me toca mucho el, el corazoncito, la verdad, porque creo que fue un trabajo, <risa> pues fue un trabajo largo y, y ha sido bastante chilero también, va Creo que, pues, no sé, ahí tal vez el, el granito de arena, poquito o chiquito, que podríamos aportar es un poco la, la información, va lo que buscamos fue generar un proyecto en donde hubiera información que fuera abierta, que fuera fácil de accesar, donde cualquier persona se pudiera integrar, porque sí nos dimos cuenta que el, el tema del emprendimiento estaba muy centralizado en algunas organizaciones muy grandes. ¿no? Entonces, mm. cómo los chiquitos también o cómo personas que están empezando se pueden integrar a eso. Y creo que el, el, el valor más grande que nosotros vemos ahí, o yo, yo se los comentaba la vez pasada en otro espacio, también era que nos da miedo que esto vaya a ser utilizado como una guía de teléfono. ¿verdad? Entonces, yeah. al final lo que hay es mucha información para que pueda ser analizada, para mm -hmm. que le podamos dar vueltas entre el ecosistema, para que entre todas las personas que, que pueden analizar información seguramente mejor que nosotros, lo puedan agarrar y le puedan dar vueltas y puedan sacar productos más chileros que eso. ¿verdad? Entonces, eso creo que sí, tal vez eh, nuestro aporte en eso fue ampliar la mirada un poco. Nosotros pues vimos una base de datos de referencia donde habían 40 actores, la mayoría de aquí en la capital, la mayoría de organizaciones muy grandes, y nuestra idea fue un poquito ampliar la mirada a eso. ¿verdad? Estábamos seguros que aquí en Guatemala había muchas personas trabajando en emprendimiento, pero que tal vez no se reconocían a sí mismo como tal, ¿verdad? Okay. como entrepreneurs o como emprendedores. ¿verdad? Entonces, de esa base de datos de 40, la verdad, logramos llegar a más de 160 personas, eh, organizaciones, no solo aquí en la capital. Obviamente, el 60% están aquí en la capital, pero el resto está en, en diferentes puntos de la República. ¿verdad? Entonces, creo que eso es un, un aporte muy pequeño, la verdad, y muy puntual que, que sí nos interesa, ¿verdad? porque al final aporta eso, al encuentro, a que las personas sí. se puedan encontrar.
1: Y ¿verdad? también consolidar toda la información en el mismo lugar. Creo que la ahorita plataforma. está muy dispersa. Como que cualquiera... Pucha, que no se, yo no sabía que hay, habían otros actores... Eh, digamos, sé muy pocos y yo que estoy metido en, este, en, esta, en esta industria, digamos no sabía todo lo que estaba cuando ustedes hicieron ese estudio, entonces creo que es excelente. ¿no? Sí,
0: también, como eh, tal vez nos cuentan un poco del entregable de, de este estudio que, que hicieron. Ahorita estamos precisamente hablando en el tercer segmento de, de este tema, haya un poco de. De la infraestructura del emprendimiento, infraestructura de apoyo para el emprendimiento. Mm -hmm. Y tal vez nos cuentan un poco cómo fue el entregable, cu inclusive cuáles fueron sus experiencias de ir entrevistando a 160 instituciones, ¿verdad? O ir recopilando esta información. Al final creo que sus insights son muy valiosos para poderlos aportar, ¿verdad? Creería yo.
2: Sí, yo quizás solo para terminar de complementar la idea de que somos, pues definitivamente somos un espacio experimental, ¿verdad? O sea, todavía, como dice Jaime, a veces ni siquiera nosotros nos sabemos definir, somos un espacio experimental que sí busca sumarse a la ola de la economía colaborativa, de la economía abierta, digamos, en el sentido de que no estamos buscando generar esos grandes modelos, esas grandes soluciones, sino es facilitar conexiones, recursos ¿verdad? conversaciones que permitan llegar a esas soluciones ¿verdad? entonces creo que nosotros estamos más hoy creo que también es muy temprano para decir qué impacto, qué solución hemos, en la que hemos aportado, quizás de aquí a unos cinco años tal vez tengamos más claridad, porque son procesos de largo plazo, sí. estamos hablando de soluciones sí. de, de fondo, ¿no? de soluciones complejas, pero por otro lado creo que sí, nuestro rol ha sido mucho de dar servicio a esa red digamos, ¿verdad? O de dar un servicio a ese ecosistema y en este caso puntual con la información, ¿verdad? como les comentábamos eh... Esta es un, una consultoría que nosotros realizamos para el Ministerio de Economía, ¿verdad? Y para el Centro de la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa a nivel del de, Sistema de Integración Centroamericana, ¿verdad? Que ahí venían los fondos, se promite. Eh, digamos que el proceso no ha terminado aún, digamos. Nosotros todavía no estamos eh, facultados para poder publicar uh -huh. eh, aún los resultados, ya estamos todavía en un proceso burocrático con el Ministerio de Economía para terminar de cerrar este ciclo y hacer algunas instancias internas en el Ministerio con actores cercanos para poder presentar la información. Pero ya venimos desde hace meses contándolo y la gente sabe, <risa> la gente le está esperando, le está pidiendo. Entonces, definitivamente nosotros, pues, eh, estamos con toda la disposición a, a compartir ¿no? la información en cuanto en cuanto podamos hacerlo, pero por ahora definitivamente hay varios insights que podemos compartir por un lado está el tema que ya decía ¿verdad? de la interculturalidad de uh -huh. las brechas o de las potenciales que existen ahí, definitivamente eh, eso se convierte en desconfianza se convierte en otros casos positivos en, en, en diálogos fructíferos que han permitido modelos interesantes o alianzas interesantes, sobre todo en territorios altiplano por ejemplo, ¿verdad? Eh, otro insight creo que es fuerte es el tema de la centralización, ya lo dijo Jaime, no solo hay una centralización en ciertos actores, sino que también hay una centralización territorial, ¿verdad? hablamos de Quetzaltenango, Shela y Ciudad Capital como los grandes concentradores de recursos, eh, organizaciones de soporte, tecnologías, espacios de formación y de fortalecimiento de capacidades y tenemos áreas como Oriente por ejemplo, verdad, o Verapaces que están altamente abandonadas no solo en temas de emprendimiento, sino en temas de servicios en temas públicos, en temas de mercado ¿verdad? pero por ahí vemos un poco ese, ese patrón ¿verdad? que era algo que ya sabíamos que no es una sorpresa para nadie digamos, pero que se confirma digamos, con, con datos eh, duros creo que otro importante es la necesidad de desarrollar más y más un ecosistema financiero ustedes en Concord creo que lo entienden muy bien es un ecosistema que todavía es muy incipiente con barreras muy altas todavía ¿verdad? donde un emprendedor que quiera arriesgarse a desarrollar un prototipo en una etapa inicial no puede hacerlo porque no tiene los recursos porque nadie está uh -huh. dispuesto a invertir en él y por otro lado tenemos a modelos que ya están en etapas avanzadas que necesitan inversiones de alto impacto para poder escalar pero que tampoco tienen ese acceso o si lo tienen es por quizás un capital de heredado o una red que les permite acceder a ese recurso pero realmente no hay digamos eh Democracia financiera, digamos, que nos permita al que tenga una idea y al que tenga el potencial y al chimal claro de poder hacerlo. ¿verdad? O sea, definitivamente eso es algo que no, que no sucede, digamos, en el
3: país. uno, tal vez de esos, pues, eh, sería la clusterización también. ¿verdad? A mí algo que me llamó la atención es que si uno lee, digamos, marcos de referencia de desarrollo de ecosistemas de emprendimiento, siempre se habla del tema de la triple hélice ¿verdad? o la cuadruple hélice, que es donde se unen diferentes fuerzas o diferentes actores para poder llevar a cabo algo. ¿verdad? Por ejemplo, el, el, el caso de Cambridge en, en Boston. ¿verdad? tenés un lugar con las mejores universidades del mundo mm. tenés un lugar donde está la biomédica o pues parte de la industria biomédica más importante del mundo y tenés un gobierno que también localmente le interesa desarrollar ese polo uh -huh. entonces tenés la unión de esos tres actores ¿va? la academia lo privado y lo público donde se conjugan y la verdad hacen que un ecosistema se genere aquí en Watt es bien interesante ver que cada quien va jalando por su lado entonces vos tenés de un lado digamos a mí el tema de las universidades me parece súper interesante porque cuando analizas los clusters de universidades contra quién o contra quién va pero con quién ellos se relacionan prácticamente se relacionan solo con sus mismas redes entonces tenés universidades que sus bueno, si tienen un concurso, ¿quiénes son los emprendedores que aplican? Los mismos alumnos. ¿Quiénes uh -huh. son los jueces? Los profesores. ¿Quiénes son los, los que, digamos, dan o pueden dar financiamiento? Los becarios de la universidad. Entonces, las, las universidades también es bien interesante cómo concentran eso. Igual lo hacen las cámaras, igual lo hace lo público. ¿verdad? Entonces, al final, a mí algo que sí vi como en Insight, ya cuando uno lo ve como, como mapa físico, digamos, es eso, ¿verdad? Que al final cada quien va jalando por su lado y lo que van formando son como pequeños grupitos o... O, o, o maritas, digamos, de actores <risa> similares que Ajá. se quedan trabajando solo entre ellos, ¿verdad? que eso igual complica bastante. Okay. Perfecto,
1: vamos a tener que ir en un corte y regresamos después de estos anuncios. Entérate, visita van Estás
0: escuchando MB Podcast Show
1: por Radio Infinita. ya estamos de vuelta en M Podcast Show les recordamos que es un espacio donde conversamos con emprendedores innovadores emprendedores sociales en este caso con la gente de Social Lab eh, ¿qué otra pregunta tenemos para Social Lab? Ah, yo
0: creo que ahorita me queda abrumado de información realmente <risa> creo que creo que es, es bastante información contanos qué sí,
2: quizás solo otro insight que me parece que es importante es que a pesar que por mucho uno esperaría que el gobierno, las autoridades de gobierno salgan mal calificadas en este tipo de estudios. Fue al contrario, digamos, ¿verdad? cuando nosotros hicimos un análisis de, de, de redes, nos dimos cuenta que por mucho, por mucho, eh, Ministerio de Economía, Pronacón, digamos que son dos actores dentro de lo público, y de lo económico son actores altamente relevantes que la gente reconoce como actores influyentes como actores con una responsabilidad importante entonces nosotros lo que concluimos es de que lo público tiene que tener un rol de dinamización y de articulación mucho más relevante digamos más Depende. emprendedores claro y en el sentido de que digamos creo que Jaime maneja muy bien digamos esa tesis pero que lo que se espera del Estado digamos no es que genere en este caso específico, digamos, las soluciones, sino es de que facilite las condiciones para que se genere Exacto. Digamos, ¿verdad? nosotros hablamos mucho que el emprendimiento no es eh, posible y no tiene el potencial si realmente no existen las condiciones sistémicas de país. Eso tiene que ver con condiciones financieras, también tiene que ver con condiciones de acceso a recursos económicos, en el sentido de, de servicios para desarrollar los productos. Tiene también que ver con eh, lo que hablábamos de la interculturalidad. Tiene que también... Tiene que ver con carreteras, tiene que ver con logística, tiene que ver con condiciones de infraestructura material que nos permitan vincularnos, viajar, conocer, ¿verdad? Tiene que ver también con un rol importante desde la academia, que no sea solo desde la academia para la academia, sino tiene que ser desde la academia para lo público, ¿verdad? También... Eh, que, que creemos que eso es muy, muy importante. Entonces, realmente es un tema de condiciones sistémicas, ¿verdad? Y es por eso que hoy por hoy nosotros hablamos mucho de desarrollo territorial, digamos, ya no hablamos tanto solo de emprendimiento, sino también de desarrollo territorial, porque es en el emprendimiento, es en el desarrollo territorial, es en el territorio donde se condensan, digamos, las soluciones y también los retos, digamos, que puede llegar a tener un emprendedor, digamos, y cómo los emprendimientos sociales responden a necesidades de contexto, ¿verdad? No a necesidades que son ajenas a mí, ¿verdad? O a, o a, o a mis cercanos, ¿verdad? Genial.
0: Me, me pareció y creo que lo, que lo que estás diciendo ahorita Cabal va con el tema de Jaime y las tres hélices. ¿no? Al final, el rotor de esas tres hélices creo que debería ser ese facilitador, ¿verdad? Mm. Y el rol que adquiere, pues... Oh. O por título debería ser un gobierno ¿verdad? en algún grado ahí sí que Guatemala es un país muy emprendedor y tal vez ese eje de rotor termina siendo otras organizaciones quizás ¿verdad? que se asumen ese rol eh, pero que debería de estar en en, en este facilitador de gobierno eh, Creo que hay bastantes instancias tanto del lado de gobierno como del lado privado o de universidades para hablar del tema de este surgimiento de emprendimiento. Si no estoy mal, hay casos también, temas de Israel, por ejemplo, de, de cómo armaron una infraestructura de emprendimiento aliando cabal tres ejes, creo que son, eh, y cómo funcionan. ¿verdad? Al final hay casos de éxito tanto allá como podrían haberlos acá, y creo que ya por identificar que creo que es el primer paso de este estudio ya es un es, es un buen primer paso ah.
3: y es una señal de voluntad también ajá exacto. de querer hacerlo también.
1: exacto y tengo una pregunta en la parte hubo un estudio en un periódico no sé cuál es pero el que decía de que hay gente muy, muy emprendedora aquí en Guatemala por la falta de oportunidad tra... de laboral ¿es cierto eso en la parte del estudio o de verdad la gente de Guatemala es bien emprendedora que de verdad no yo sí quiero emprender y cambiar algo
3: es que para mí ese es, pues es una pregunta con trampa también va porque ajá. ¿Cómo no romantizas la precariedad laboral que hay en Guatemala, digamos, o la precariedad que hay en, en ofrecer plazas de empleo? Con decir que la mara es bien emprendedora también. ¿no? Hay un balance. Yo creo que, fijo, no me atrevería a decir que los, que los guatemaltecos tenemos una ah. condición especial que nos hace ser más emprendedores, uh -huh. ¿va? Sino que yo creo que las condiciones del país muchas veces se prestan para eso, ¿va? Porque sí vivimos en una precariedad laboral en donde es muy difícil encontrar uh -huh. trabajo para las personas, en donde las plazas muchas veces no son bien remuneradas. Y en donde, pues, como se dice coloquialmente, ¿verdad? todo el mundo tiene que ver cómo se busca la vida. Claro, de Entonces, modo supervivencia ajá, para, para mí es un poco tramposo, digamos, también al, algunas veces eso, decirte así como, no, los chapines somos los más emprendedores, ajá. porque creo que también hasta cierto punto romantiza la precariedad laboral que hay en el país, y en donde muchas personas también se vuelcan a esto para poder, para poder subsistir también. Sí. Que no lo limitaría, que también si sí somos un país que busca crear soluciones, que también se atreve, que si sí es mara, que pues creo que los guatemaltecos sí es gente que se atreve a hacer las cosas pero tampoco no, no lo no lo ensalzaría digamos porque al final creo que un riesgo que nosotros hemos visto en el ecosistema es que se plantea el emprendimiento como la solución de los problemas de todos nuestros problemas ¿va? entonces ya hay muchas personas viviendo en situación de pobreza hay muchas personas desempleadas ah, que emprendan Ajá. y está bien que se promueva pero, pero también puede ser tramposo ponerlo como, como la cura a todos los males cuando sabemos que no es así pues hay condiciones de mercado que no permiten que todos seamos o sea me entienden que, que sí. todos seamos emprendedores que todos vendamos productos o sea al final hay una trampa ahí que, que yo creo que sí es importante reconocer que en Guatemala muchas personas se están atreviendo a emprender sí es importante decirlo que de esas personas pues no es tan diversa las personas que se, que, 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 que se, que se atreven a emprender digamos también las personas que tienen la oportunidad de emprender porque emprender en Guatemala también es, es una oportunidad a la que tienes que tener acceso entonces yo creo que sí creo que sí hay, hay un clima aquí en Guatemala que está ahorita propenso a que las personas se atrevan a abrir su empresa a generar un producto nuevo a generar innovación pero no debería ser una excusa para poder, digamos, quitar otra serie de temas estructurales que están ahí, como es la falta de empleo, la precariedad laboral que ofrecen las empresas y, y la falta de oportunidades también, ¿verdad? ¿no?
2: Sí, yo creo que también es un tema de entidades económicas también, digamos, que fue algo que el, que el, encuentro, nos, el encuentro, digamos, el, el, la investigación del ecosistema nos permitió, ¿verdad? O sea, en, por ejemplo, reconocer las identidades productivas de gente en Verapaces, digamos, de los que es muy interesante. O, por ejemplo, entender las identidades de comerciantes, digamos, de larga data. Estamos hablando de cientos, de cientos de años en altiplano. O sea, son también identidades económicas que no se reconocen así mismas como emprendedores o emprendedoras, pero que son altamente emprendedores, digamos, sí. ¿verdad? Con capacidad de, de, de cálculo de riesgo, con visión global, si querés verlo así, eh, con capacidad de articular con otros y encadenar procesos. O sea, realmente encontramos mucha riqueza también en cuanto a identidades y racionalidades económicas fuera de la ciudad capital, ¿verdad? Y no, incluso aquí adentro, digamos, hablando de comercio informal, por mucho uh -huh. que a veces no nos guste en términos fiscales, pero, pero hay ahí un montón de creatividad y de potencial de innovación, sí. ¿verdad? Lo que sucede es que no hay condiciones sistémicas, como dice Jaime, institucionales, eh, económicas, de mercado, ¿verdad?, territoriales que permitan a la gente formalizar su emprendimiento económico, digamos, ¿verdad?, o vincularse a un actor institucional que le dé soporte financiero o, o de asistencia técnica, digamos, ¿verdad?, pero... Sí, digamos, es otra forma de verlo, digamos, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con Jaime que no hay que romantizarlo porque definitivamente eso es un peligro, pero por otro lado, creo que también está el tema de las identidades económicas que en Guatemala eh, no hay que dejar de, de visibilizarlas también, ¿verdad?
1: Perfecto, muchas gracias a todos por haber eh, venido, pero Pablo, contanos un poquito lo del CFO as a Service que tienen ustedes en Concord. Sí, hablando un poco cabal
0: del tema de la infraestructura, del lado de apoyo, a ¿eh? de los emprendimientos o de los negocios realmente, eh, de la parte financiera el CFO de Service es un servicio que precisamente ayuda a estructurar los negocios en números y que empiecen a, por entender sus números, ¿verdad? cuando terminan siendo sostenibles financieramente hablando y que sepan dónde inicia, dónde termina su servicio y qué costos incurren eh, cada lo que hablábamos, desde los proveedores hasta las posibles horas de trabajo de los ejecutores, entonces yo creo que cada CFO de Service aporta precisamente para esa parte de la infraestructura ¿verdad?
3: Yo, eso, pues, muchas veces uno encuentra emprendedores aquí en Guatemala que dicen, no encuentro inversión o no encuentro personas que quieran invertir en mí o no encuentro capital para poder, para que pueda invertir en mi negocio. Pero si vos le preguntás a esas mismas personas, va, enséñame los números de tu negocio, enséñame qué te has registrado, enséñame tus proyecciones, enséñame datos. ¿Cuánto querés? Ajá, muy pocas. Ajá, ¿cuánto querés y para qué lo vas a usar? <risa> sí, vale, muy pocas personas lo saben. Ajá. Entonces, creo que al final lo financiero es algo que muchas veces no, nos da chele, como decimos, va, pero pero tiene sí, que estar al centro y no
1: no, no quedarse enamorado con la, lo que está pasando en otros países de que consiguen millones de dólares pero que, y que vos lo querés ya en un mes cuando nosotros tenés una idea entonces realmente enamorarse del problema trabajarlo de verdad justificarlo validarlo y después no sé formalizarlo para que de verdad se, se vea la oportunidad de inversión así que muchas gracias a todos por haber venido bueno, y este ustedes. fue M Podcast Show buena onda